0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, mitocôndrias e mitocôndrios. E está começando mais um Balascast musical. Biomedicamente Bem-vindo ao basquete. Pra você que me acompanha semanalmente Welcome again and again and again E pra você que tá vindo pela primeira vez Falando first time Volte uma entrevista Porque essa é a segunda parte da entrevista E não faz sentido nenhum Você começar da parte 2 Pra você que me ouve semanalmente Quiser dar algum feedback Mandar um recado Mandar uma mensagem Dá alguma sugestão de pessoas que você gostaria de ouvir nesse Balascast. Manda mensagem para mim no arroba Márcio balas com dois L's, que eu respondo especially for you. E bom, a gente vai continuar essa entrevista muito legal com esse cara que eu acho um dos caras mais talentosos que eu já vi na minha vida de professor. Ele é palhaço, ele é biomédico, ele é fundador do Narizes de Plantão, um projeto incrível de palhaços em hospital, e hoje está aqui especialmente para vocês, recebam com uma salva de palmas, Marfantini Fantini! você de novo aqui, queria começar falando do Narizes de Plantão. É um projeto muito legal que você trabalha com... Profissionais de saúde Isso é um universo que me interessa muito Porque as pessoas conhecem muito O Doutores da Alegria, né? Eu trabalhei no, no Doutores durante 4 anos E é o projeto pioneiro de palhaço Em um hospital aqui no Brasil Só que o Doutores tem essa característica De que nós todos que trabalhamos lá Somos palhaços Então a gente não sabe nada de medicina A gente finge que a gente é médico Pesterólogo e tal Mas no Nariz de Plantão vocês São profissionais de saúde é isso mesmo, né?
1: É quase isso que a gente é quase profissional de ah, saúde. Ah, bem
0: lembrado. Quase profissional de saúde que são estudantes. São estudantes que serão profissionais sim, da saúde. Sim. Mas sim. claro,
1: já entendem muito desse campo biológico, médico, hospitalar e tudo mais.
0: E por que que você acha que o palhaço é importante se você acha né Tô partindo do pressuposto que você acha por que, que você acha que é importante para um cara que está estudando o cara não poxa, não teria que perder esse tempo com estudando anatomia estudando os ossos estudando os linfócitos
1: <risos> total eu espero que o médico que eu vá estude anatomia também, assim. os linfócitos e tudo mais com certeza é... só que e aí não é uma coisa no Brasil assim no mundo é, a, essa área da saúde, assim, como tem muita coisa pra saber, é muito dado, é muita informação, o ensino ele, ele vira muito técnico. Vira muito, muito técnico, assim, e aí a gente vai formando tipo o Dr. House, uhum. que é o cara que, puto, o cara tecnicamente é ninja, o cara sabe tudo, só que eu odeia o caso, que ele dá um soco na cara dele, pegar a bengala dele e jogar fora. É, ou seja, quando começou a ter assim, microscópio que ninguém sabia. Caraca, tem bactéria, mano Ninguém sabia que existia
0: uhum. Quando
1: começou a ter raio-x Tipo, abriu-se um mundo de Cara, a gente vai ter que estudar muita coisa Sim. E perdeu-se aquela coisa do médico De outros tempos que, assim, que é o cara que te conhece Que é o cara que acompanha a família uhum. Que é o cara que conhece a sua história E tudo mais, que é o cara que te ouve Só que assim, o cara teve que estudar um monte de coisas Só que tomou uma proporção tão bizonha Sim. Que aí o cara se torna Muito técnico e pouco atento ao paciente, o cara não tem muito tempo de escutar, o cara não tem muito tempo de você fala muito disso, né, de co-criar uhum. alguma coisa. Como é que a gente vai co-criar o seu tratamento? Ou será que só eu que vou decidir? Então estudar palhaço para quem é estudante de medicina, nutrição, fisioterapia é abrir a janela para um outro, para um outro saber da medicina que não é só o técnico, é, que é aquele que, puta, todo mundo ou já falou ou já ouviu. Fui ao médico e o cara nem olhou na minha cara. Sim. Então, é, pontualmente, pra resumir, esse é o problema que a gente quer resolver. Se a gente tem um problema pra resolver no mundo, é diminuir a quantidade de pessoas que vão falar isso.
0: Legal, muito legal. Agora pensa, tô fazendo o papel do, do cara, do cético, do cara que acha isso meio estranho. Ah, tá bom, mas... Eu não quero que o médico olhe na minha cara, eu quero que o cara é, saiba resolver o problema do meu joelho que tá doendo, da minha dor nas costas eu, eu não quero que ele olhe na minha cara eu quero que ele saiba resolver a dor nas costas uhum. o que você responderia pra um mané desse? Eu,
1: eu depende do médico assim, se, se eu tô meu, acabei de me acidentar veio o cara do SAMU assim, se ele for o tecnicamente Sim. perfeito e for um puto escroto Sim. ótimo, uhum. tô muito feliz obrigado cara do SAMU mas tem outras condições, do tipo, dor nas costas, tá bom, mas tem N jeitos de tratar a dor nas costas. Como será que faz sentido pra você? O que, que você acha de tomar analgésico? Faz sentido ou não? Ou você é mais dos Natureba, uhum. ou você é mais do Pilates, ou você é mais da fisioterapia. Uhum. Só que pra gente cocriar, eu preciso entender um pouco de você. Uhum. E não simplesmente pegar um bloquinho, receitar um negócio, tum, tum, carimbar, mandar falar, ó faz 3, 4 pilates e volta aqui uhum. é, vou te dar Olha. um exemplo que eu, que é eu vivi uhum. recentemente eu voltei de viagem tava em Cancún fui com minha esposa a gente voltou e eu pousei comecei a ficar meio tonto, nunca tinha sentido isso e não passava, e não passava, e não passava fui no otorrino, nada, fui no neuro nada, fiz tomografia, nada fui no oftalmo, falei vai que tem alguma coisa no meu olho que eu tô ficando tonto cheguei lá, o cara falou o que, que você tá sentindo? eu falei, eu tô meio tonto ele nem ouviu o resto, ele falou, ah, não é oftalmo não, eu falei, sim, mas peraí, deixa eu só contar o que aconteceu, não, não, não é, não é, não é, nossa, falei, tá, vamos fazer os exames, mas assim, não é, tá, mas vamos fazer, aí a gente foi fazendo, ele pingando coisa no meu olho, né, fazendo lá naqueles aparelhos, meio assim, a contragosto, tipo, vamos passar, e eu tentando contar pra ele o que aconteceu, né, então, oi, tudo bem, é assim, <risos> você tá com o colírio na minha cara, mas é só te falar um negócio, é que assim, a gente voltou de viagem e tal, eu pousei fiquei assim, vou viajar de onde? Ah, de Cancún. É, lá é muita, muita bebida, muito drink, né? Muito drink colorido e tal. Cara, sei lá, até tem, mas assim, não foi meu caso, eu não tomei. <risos> não, mas lá tem muito, é muito drink mesmo, né? É normal hum. isso. Sim, tudo bem, senhor, mas eu não tomei isso. Não, é lá, é, acontece mesmo. Nossa, isso Do tipo tá zero. Né? Zero, o cara colocando a realidade dele. Porque uma vez eu fui pra Cancún e tomei, tu... não, tudo bem, parabéns. Sim mas não é o que aconteceu comigo e qualquer coisa que ele tenha me receitado vai ver o melhor tratamento do mundo é óbvio que eu não tomei
0: sim, não fez sentido não fez
1: sentido porque tem uma frase de um psicanalista húngaro que ele fala o seguinte o paciente toma o remédio mas toma o médico junto uau
0: o paciente toma o remédio mas toma o médico junto
1: é que é isso né, conselho Às vezes alguém te indica um lugar pra ir, restaurante mas não é só o restaurante. Quem te indicou? Sim, sim, né? sim. É, tudo isso pô, é uma relação, né? Isso aqui é até uma relação com quem está cuidando de você. Né? Total. Ainda mais
0: vocês que na medicina né, estudam isso, né? Que é o placebo tem tudo a ver com isso. Por que, que o placebo funciona então? loucamente, muitas vezes, de uma maneira né, assustadora, ah, porque ah. tem né, esse componente que não é o componente sei lá, só uma coisa, né só o princípio ativo, só Sim. o medicamento só a coisa, né é, é. agora aqui que você falou de um fisioterapeuta ou de um cara que tá lá, agora você acha que isso serve para o olhar do palhaço você acha que ele serve para qualquer profissional de saúde?
1: tem serventia? Vou, vou ampliar para qualquer profissional, ponto ponto, né, verdade? é, mas total para qualquer profissional de saúde Justamente porque o profissional de saúde vai lidar com o público, né? Uhum. Então, no episódio anterior,
0: a Sim. gente falou sobre o
1: palhaço ser um, um ser interessado, né? Sim. E Agora eu tô me lembrando que tinha duas meninas que estavam no nariz, elas estavam no quinto ano de medicina, e elas estavam passando pela, pela área da psiquiatria. E, e é, os professores falavam delas duas assim: Meu, eu não sei o que vocês têm mas vocês conseguem uma entrevista melhor com o paciente. Uau. Na visão delas, elas diziam assim, que quando o paciente ia lá com os colegas delas, que não estavam estudando palhaço, né, e começaram a da psiquiatria, né, o cara falando umas doideiras, assim. Os colegas queriam, assim, que ele parasse de falar isso, filtrar isso, tá, tá, isso não interessa, isso não interessa, isso não interessa, pra entender, assim, puta, qual é o remédio que você precisa tomar. Uhum. E pra elas que aprenderam a ser palhaço O cara falava assim Meu, o meu tio inventou a água <risos> E elas assim Se tio inventou a água Inventou Não, pera, a água é água, H2O É, como é que ele fez isso? Uhum. E começa a entrar na, na doideira do cara né, sim, De sim. Cara, como é que será que seu tio inventou sim, sim. a água? E o papo flui né? E o papo foi a tal da amamnese do médico. Sim, sim, sim. E, e os professores falavam: Eu não sei o que vocês fazem, mas os caras se dão melhor com vocês e dão, acabam dando mais informações diagnósticas úteis Uau. pra vocês do que pros colegas. Né? Legal. Que legal. É, que é muito isso. Né, do... e,
0: e, elas tinham e elas eram palhaças é, lá do, do Fantafan. Olha que legal. Eram
1: palhaças. É, era é. é muito legal.
0: Eu me lembro, né, uh, de um professor que eu tive, que um belga, ele chama Christian Mofar, na Bélgica, que ele trabalhava o palhaço dentro do hospital, nesse molde que vocês fazem, né? Ele chamava esse palhaço, inclusive, de Clun relacional né, que é o palhaço relacional, que ele chama, que é o palhaço que entra em relação. E eu lembrei, quando você falou, que quando eu fui fazer o curso, eu era o único ator, tinham só dois atores de 30, né, e ele e tinha um cara que estava fazendo o curso de novo, e a, a, no começo ele estava explicando, porque o palhaço servia e tal, e ele pediu um depoimento pro cara. E o cara no hospital, ele era, tinha um nome em francês que eu não vou lembrar, mas ele era o cara, talvez tenha um nome que vocês dão aqui no, no hospital, que levava as pessoas na maca, um maqueiro, eu não sei. Tá. Ele era um cara assim, tipo, ele não era o alto escalão, ele era o baixo escalão. Tá. E aí ele conta que antes, quando ele levava as pessoas, ele era meio auxiliar de enfermagem, uma coisa assim, ou técnico, sei lá o quê. E ele falou que antes, quando ele levava as pessoas pra fazer a cirurgia... Ele que vinha, transportava a pessoa da. Ele era fortão, assim... Ele transportava da, da pessoa da cama pra maca e levava pelos corredores... Aí levava pra sala de cirurgia... Uhum. E ele fazia isso e o trabalho dele todo dia... Ele fazia isso 15, 20 vezes por dia... E ele, depois que fez o curso do tal do Pão Relacional... Ele entendeu que pra aquela pessoa... Aquele momento é muito importante... Porque a pessoa tá saindo do quarto ir fazer uma cirurgia, porque ela não sabe o que é, ela não sabe se ela vai morrer, ela não sabe nada. Então, quando ele começou a olhar para a pessoa, isso que você falou, antes, se interessar pela pessoa, quando ele parou de conversar, ele falou, a gente conversava sobre futebol com os outros, cara, sobre... Né? E aí, como tá a família? E a pessoa lá tava lá... Uhum. ele parou de falar e começou a olhar pra pessoa, contar pra pessoa, olha que detalhe. Ele falava assim, eu conto, porque a pessoa tá deitada, não tá sabendo onde ela tá indo. Então ele falou, olha, agora a gente tá aqui no corredor, eu vou te colocar aqui no elevador, porque depois a gente vai pro centro cirúrgico, a sua cirurgia mais ou menos dura meia hora e eu volto depois pra te buscar... E ele falou assim que ele notou como isso mudava o aspecto das pessoas. Então, né, você vê que isso que você tá falando, nessas né, meninas, é, é, não é à toa. E é muito legal o que você tá falando porque... Isso é uma amostra prática mesmo, não é pra furado, né? Sim, do, é. do, do, né? assim, ah, eu acho que não. Funciona, né? Assim, é, tá. tem uma serventia mesmo, né?
1: A Marina Marina Miranda, ela tá no último ano, no último ano do curso de biomedicina, é palhaça lá do Narizes, e ela tá trabalhando numa, num laboratório de diagnóstico por imagem. Então, as pessoas que entram para fazer tomografia, ressonância e tal... E ela é a pessoa que explica os exames, uhum. que leva a pessoa pra máquina e tal E não sei quantos ouvintes tem isso, mas tem muita gente que morre de medo porque... sim. Claustrofobia sim, sim. e tal, faz todo um barulho, sim, sim. né? Às vezes ela tem que lidar com criança e tal E ela vira e mexe e me conta por WhatsApp assim, relatos de uma estagiária E ela uhum. me conta coisas que estão acontecendo lá, que é maravilhoso uhum. E aí outro dia ela me contou que ela foi atender um senhor que morria de medo E ele falou, meu, eu tô com medo, tô com medo e tal e é muita coisa, essa coisa do maqueiro, né? Pra ela, ela sabe que é tranquilo, ela sabe que não vai acontecer nada. Mas não é ela que tá fazendo o, o exame, né? É o cara, né? Vai ver é a primeira vez. E aí ela... Ah, você tá com medo? Tô. Tá. E se eu colocar uma música? Hum, Não é o protocolo, colocar uma música. E se eu colocar uma música? Tá bom, coloca. Você gosta de quê? Uhum. Só aí, né? Que é de puta, não vou colocar música que eu quero. Não, você gosta de quê? Ótimo. Ah, Legião Urbana. Ah, tá bom. Aí colocou uma música, aí ele foi entrando Aí acabou a música E, e aí ele fala lá da máquina Acabou a música <risos> <risos> E Aí ela, aí ela tá num, num, dentro da sala Não consegue mais mexer Ela fala é, Eu posso cantar, pode ser <risos> Aí fala, eu, tá Martim. bom, a gente faz um dueto E aí ela começou a cantar A música tinha até a ver né? eu, eu não manjo um de legião urbana Mas assim Tenho medo Vou fugir de casa. E aí ela cantava uma parte, ele cantava de lá, ela cantava, ele cantava, e tipo, ó, acabou o seu exame, beleza? Uau! E aí, pô, Mini salvou o mundo, né? Olha que ótimo!
0: Incrível! Olha que experiência! Você vê, né, em relação à experiência da, da pessoa. Primeira coisa, em, em, tenho certeza, que esse cara chegou na casa dele e contou essa Pô, história. Total. Fala, Nossa, não vou acreditar. Você sabe que eu morro de medo lá, já iria daí. Né? O quanto você vê que é um, é um detalhe lindo essa história, é muito boa. O quanto é o fato dela estar com o outro, se relacionar com o outro, olhar o outro e perceber que o outro tem, e ajudou e, e talvez o cara apertasse lá o botão vermelho e não conseguisse fazer o exame, né?
1: E, e, precisa ter a melhor máquina? É legal ter a melhor máquina. Sim, sim, Lógico que é. Mas tem alguma coisa a mais, né? Saiu recentemente, os caras compararam, saiu na Nature Medicine. É, os caras compararam assim, mostraram é, imagem radiográfica para radiologistas detectarem câncer de pulmão. Uhum. É, às vezes, né? Olha lá, acho que é, acho que não é. E mostraram as mesmas imagens para uma inteligência artificial, um algoritmo. Uhum. Os radiologistas, anos de experiência. A inteligência artificial foi melhor que os caras. Uxi. Ou seja, daqui a pouco, se o cara for só tecnicão, cara, a máquina vai fazer melhor. Hum, total. Então, total. assim, é legal que você tenha alguma coisa a mais, né? Sim. Porque se você só fica. Dermato também tem estudo disso. Ah, olha a pinta do cara, vê se é maligno ou benigno. O computador faz melhor.
0: Já consegue fazer melhor. Uau. É. Daqui
1: a pouco tá no celular da galera.
0: Sim, sim. sim. Então, o cara tem sim. aplicativo que ele já vê.
1: É. Por que, que eu vou escolher esse dermatologista? Sim. Não é porque ele é bom de distinguir uma coisa da outra. Sim. É por alguma outra coisa. Né? Uau,
0: demais. Isso me, me remete à criatividade, né? Que é o assunto que eu falo bastante e sei que você fala também. Porque é, é, são esses os pontos que vão fazer com que nós, humanos, tenhamos o nosso legado, porque as pessoas têm muito, né? Hoje em dia, eu dou muito para essa em empresa e as pessoas têm esse medo que é real de que a máquina está fazendo muita coisa melhor que o humano uhum. e tá mesmo, uhum. todas as coisas são mecânicas a máquina faz muito melhor, a máquina lê muito mais rápido ela consegue analisar um bilhão de dados ao mesmo tempo né? e até você é uma, uma, uma pesquisa né, de criatividade é uma das uh, uh, dos soft skills mais procurados nas empresas, né, no Google, nessas empresas em todas as empresas que estão contratando, né? o LinkedIn publicou então eu queria puxar o assunto para criatividade que no fundo. Eu acho que tem a ver é a mesma coisa que você estava falando, né? Você, você deu exatamente o exemplo de um olhar criativo de uma pessoa que está lá criando. Ela tem que resolver um problema lá. Uhum. Qual o problema? É esse meu paciente está com medo e eu preciso ajudá-la a fazer esse exame, né? Entrando na criatividade mesmo. O que, que você quando você fala sobre criatividade, o que, que você acha? Como que você olha a criatividade? O que você acha das coisas mais importantes de criatividade? Como é que seu, sua, sua mirada para esse assunto?
1: Puta, eu gosto muito é, de pensar assim na, na criatividade nas, nas pequenas coisinhas, criatividade em casa, Legal. criatividade, sabe, no, puta, eu vou, vou mudar aqui a, a cor da planilha do Excel, ou umas coisinhas pequenas que é assim, aquelas coisinhas, aqueles bloquinhos de Lego, né, que sempre tiveram lá, só que ninguém, jun, ninguém juntou antes. Uhum. É, mas assim, ah, ninguém juntou na história do planeta. Não! Puta, vai ver ninguém juntou na sua casa. Uhum. E já é criatividade, sabe? É, eu dou um exemplo, o narizes de plantão é muito isso, assim. Que as pessoas falam, putz, que criativo, né? É um, um grupo de palhaços dentro de uma faculdade da área da saúde e tal. E vieram outros grupos depois do narizes, mas tinha grupo antes. Uhum. Ou seja, a gente meio que copiou de outros grupos uhum. Ah, mas então não é criativo Então não inovou e tal Sim, mas lá na São Camilo Lá onde eu trabalho, não tinha
0: uhum. Agora tem perfeito
1: Então eu gosto dessas mini intervenções Assim, sabe? Ao invés de... Enfim, eu não trabalho em não... empresas Que vão, constroem coisas maravilhosas, incríveis Que vão chegar no mundo todo Mas assim, o que, que você consegue fazer? Na sua casa, na sua empresa, na sua bolhazinha de criatividade Que ninguém tinha feito antes uhum. Que talvez já tá lá já Só falta uma coragemzinha de misturar o que ninguém misturou, sabe? E às vezes rola assim, ah, mas eu não sou o diretor da empresa Tá, mas faz na sua baia uhum. Faz na Copa é, Faz com a sua equipe A minha equipe é só eu Faz com só você uhum e vai contaminando, sabe? E você, para o cara
0: que, que trabalha em qualquer coisa, em qualquer lugar, o que, que você acha que é uma coisa que ele pode pensar para ser mais criativo no dia a dia dele, na vida dele? O que, que você acha que são coisas que, poxa, pô, mas eu não sou muito criativo. O que, que eu posso fazer? O que, que você falaria para essa pessoa?
1: Putz, tô, eu vou concordar com você de, de um pensamento para resolver problema, né? E aí uma vez você olha pra isso, então primeiro um olhar pra entender. Nossa, eu tenho um problema pra caramba, né? Olha, um olhar, abrir o um olhar pra assim, e, e até voltando no, no episódio anterior do Yes, we have a problem.
0: Uhum.
1: Opa, tem um problema. O é, que, que é um problema? Tô com o celular agora no meio do podcast. É um probleminha, né? Vale uhum. a pena solucionar ou não? Tá trânsito, a roupa não tá secando. Sabe esses mini problemas da vida? Eu acho que uma das coisas é... Presta atenção num monte de problemas que aparecem na sua frente. Uhum. E segunda coisa, admita as ideias, mesmo que imbecis que você tem, pra resolver esses problemas. Uhum. Porque tem uma coisa assim, que tem uma teoria de neurociência que foi comprovada por ninguém, na verdade, isso é uma teoria minha. Sei, mas lá. é uma teoria minha, é né? Uma -teoria. É uma autoteoria. Uma teoria não tem problema nenhum. Tem uma teoria que assim, no cérebro da criança, que não conhece as coisas no mundo... Tá fazendo um monte de rearranjos, assim, pra ela o garfo pode ser é, avião, né? Pra ela um copo d'água pode ser cachoeira, porque, ué, por que não, né? Uhum. Então, no cérebro inteiro dela tá pirando, assim, um monte de rearranjos de, de informações. E a minha teoria de neurociência é, não é que o adulto não tem isso, ele tem. Só que tá escondido embaixo de várias camadas que foram sendo criadas de sua mãe falou para não fazer isso, isso é bobagem, não fale com estranhos, uhum. olha que ridículo, uhum. é, você tem uma assinatura de e-mail, uhum. você tem que crachá. E aí a gente vai tendo um monte de camadas que aí essas ideias loucas, estranhas, fora do padrão, Então lá. Uhum. Só que a gente não tem coragem de admitir nem pra nós mesmos uhum. que elas estão lá. E aí se você não fala nem pra você, quanto que dirá falar pro outro, uhum. né? Uhum. Pra mudar Pode. o mundo, qualquer uhum. coisa assim. Perfeito. Do tipo, puta, vamos fazer um dueto na tomografia?
0: Uhum.
1: É estranho? É, é. estranho. Uhum. Merece uma coragem? Merece uma coragem, né? Uhum. É, mas é admitir as próprias... É os rearranjos que cada um faz. Se você fosse dar um nome
0: para essa teoria, porque as teorias têm que ter nome, você vai publicar na Nature Eu Medicine sei. Scientific uh, 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 Magazine of the Research of the World. <risos> que nome que você daria para sua teoria?
1: Teoria dos rearranjos subterrâneos. Teoria dos rearranjos subterrâneos. Isso, isso. Uau! <risos> a gente termina esse
0: episódio com essa Teoria dos rearranjos
1: subterrâneos. E o episódio
0: termina now. Bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, ah, ah. mas na segunda-feira que vem tem mais, e se você ainda não faz parte do Basquete, que é o grupo que a gente tem no Facebook, entra lá no Face, pede pra entrar no grupo, ou lá eu coloco algumas informações diferentes, às vezes tem promoção, às vezes tem algumas informações essas que não dá pra colocar apenas em áudio, então entra lá, pede sua aprovação que eu aprovo você. E vamos agora ao nosso momento Merchan... Como apresentar melhor, etc e tal Mas eu queria aprender a falar um pouco melhor em público Como é que eu faço? Hein, hein, hein. É fácil Basta você vir no meu workshop Eu contratar minha palestra Que eu ensino pra você um pouco De como você pode falar melhor em público Entra no site marciobalas.com.br É isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com esse ouvidinho coladinho aqui no podcast da semana. Thank you, ladies and gentlemen, for your hot, for your heart, for your feelings, for your presentation, for your home for Ketav, Ketakoparkin, the Porque... words, Porque... for your colleagues, has a happy cat, the kids up with up, because you know everybody's out together and you are together and everybody's together and see you next Monday forget and together. Bye, bye.
1: Explodi o áudio. Mas balas, vocês falam bastante sobre de novo?